0: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет Радиожурнал «Друзья
1: Себры»
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! С вами радиожурнал «Друзья Себры» Его ведущий Владимир Мамонтов на радиостанции «Говорит Москва»
0: Белорусские новины Генеральная прокуратура Беларуси возбудила в отношении участников признанного экстремистским объединения Рада БНР, Рада Белорусской Народной Республики, уголовные дела по статьям, предусматривающим ответственность за участие в заговоре с целью захвата власти и реабилитацию нацизма.
1: Новость, которую прозвучала, мы просим прокомментировать хорошо вам знакомого, друга нашего себра, руководителя общества знаний Беларуси, библиотеки знаменитой, бриллианта знаменитого белорусского, Вадима Францевича Гигина. Вадим Франций, вот прокомментируйте, что это за рада такая для начала, а потом, как обычно у нас в нашей программе, расскажите вообще за нынешнюю политическую и иную ситуацию, может быть, в том числе и в духовной сфере, вот в той сфере, в которой вы сейчас, сейчас и всегда находитесь, с точки зрения, может быть, и вашей новой должности.
2: Да, добрый день, Владимир Константинович, добрый день, наши уважаемые слушатели. Про раду БНР, то, что называется, вы не в бровь, а в глаз, потому mm-hmm. что это моя специализация, в том числе научная, Диссертацию когда-то писал, связанную с деятельностью так называемой Белорусской народной республики. Но здесь нужно сказать, что это заявление. В 1918 году, в 1918 году, в условиях русской революции, как и во многих других регионах, стали возникать так называемые, они по-разному именовали себя демократические народные республики. Но здесь нужно сказать, что... Изначально само слово ⁇ Народная республика ⁇ оно не носило какой-то антисоветский или там, антироссийский mm-hmm. характер. Ну, в частности скажу, что провозглашенная в Харькове в декабре 2017 года Украинская Советская Республика называлась сначала Народная Республика Советов. Угу. Ну и потом, уже после войны, Болгария, Венгрия, Польша тоже были народными
1: республиками. Страны народной демократии называли.
2: Да, страны. Ну, они так назывались Народная Республика Болгария, да, Польская да, Народная да, Республика, да. Венгерская Народная Республика, Китайская, в конце концов, Народная да, Республика. То да, есть, да, само да. название вроде как ничего такого не несет. Угу. Ну, угу. и в году, а она здесь была провозглашена как бы в пику советскому национальному движению, но в условиях немецкой оккупации. Поэтому mm-hmm. отношение у большинства белорусов к этому проекту Белорусской Народной Республики изначально было отрицательное. Потому что это было... Пришли оккупанты, провозгласили эту республику, ее символами стали как раз тот самый признанный экстремистским Белочерво на Сях своеобразная такая э, версия исторического герба погоня. э, Они потом приняли благодарственную телеграмму кайзеру Вильгельму II. Фактически предложили кайзеру взять Беларусь в свой протекторат. То есть, знаете, такие своеобразные борцы за независимость. Да, вот это удивительно, конечно. Они так государством и не стали. Никаких полномочий у них не было. Даже немцы готовы им были кое-что дать. Они попросту не справились. Ну и затем их судьба... Лет пять кидала то к полякам, ну, там советская разведка, скажу честно, потопталась нормально, угу, ну угу. они искали, кто бы им, чтобы где помог, то литовцы, то поляки, то чехословаки. Но Она эти не подошли, но эти не подошли. Целом рядом мошеннических акций, в частности, угу. они за деньги паспорта свои продавали, марки. Угу. Там и уголовная полиция Латвии вынуждена была дела против них возбуждать. Было целый ряд афер, когда, используя эту Белорусскую Народную Республику Раду, пытались товар продавать через Польшу, в том числе контрабандным путем. Вот у меня есть целый ряд статей, кстати, на эту тему, если кому интересно, могут в интернете найти. А я надеюсь, что скоро выйдет и целый сборник этому посвященный. Но пока советская разведка не провела в 1925 году свою успешную, но не самую крупную, если сравнить там, с Трестом и Синдикатом, операцию. Да, да, да. И в Берлине на конференции Рада БНР самораспустилась, правительство так называемое, и передало свои полномочия Минску. Минск был признан единым центром национально-государственной жизни белорусов. И она вроде как и почила в БОЗе, если да. так можно сказать. Ну, какие-то ошметки остались. И вот э, при гитлеровцах где-то с 1938 года эти ошметки стали уже э, заигрывать э, с нацистами. Угу. В частности, подготовили соответствующий меморандум в 1939 год в связи с 50-летием Гитлера. А затем представители Рады БНР в э, обозе оккупантов приехали сюда в 1941 году и сыграли заметную роль при формировании коллаборационистских структур на территории Беларуси. Ну, у них там, правда, были конкуренты, они разделились, была Белорусская Центральная Рада, Белорусская Народная, и вот, когда война закончилась, американцы стали думать, как проводить деятельность по белорусскому направлению. Были подготовлены соответствующие документы ЦРУ, и западные спецслужбы в 1947 году возродили вот эту вот раду БНР тем, чтобы не сотрудничать с открытой уже прогитлеровской, белорусской центральной радой, хотя которая тоже, кстати, продолжала действовать. Ну и все равно у них других кадров не было, в эту раду БНР понабирали Бывших полицаев, гитлеровских пропагандистов, кого там только не было, Язеп Сажич, Микола Абрамчик, это все люди, которые либо с оружием в руках выступали, либо печатали паскудные стишки антисемитские, анекдотики в своих газетках, радовались успехам гитлеровской армии и так далее, и так далее. Вот эти все люди пошли в служение. К американцам, а многие из них работали на Радио Свободы, и к нашему стыду нужно сказать, что в начале 90-х годов, вот в это без времени до того, как мы избрали Александра Григорьевича президентом Беларуси, они даже приезжали сюда, в Минск. Вот тот же Езеп Сажич, полицай, руководитель школы полицайской, он сидел на одной сцене со Станиславом Шушкевичем. Как бы цикл этот предательский он вот здесь и замкнулся. Но затем да,
1: интересно, да, им, да, поставили,
2: да. им поставили им поставили? ставили припоны, но, как бы, они в эмиграции продолжали действовать, базируясь, как вы не удивитесь, в Канаде. Это просто какой-то рассадник, рассадник нацизма, бандеровщины всякие да, да, и так да, далее. Да, да. Я не знаю, может взять, да, Канаду, говоря поэтическим стихом. Да, э, неплохо было. Вот. Что-то, что-то там не то в Канаде. И они там базировались. Вели активную антироссийскую пропаганду, антигосударственную пропаганду за рубежом, но никаким авторитетом не пользуются, однако однако. Они в последнее время сумели объединить вокруг себя некоторых там, ну, и молодых, и не немногочисленных сторонников, но крайне радикальных, крайне экстремистских, которые открыто обсуждали вопросы свержения государственной да, власти, вооруженного да, да, вторжения на территорию Республики Беларусь, занимались активной пропагандистской деятельностью по поддержке зарубежных центров, которые снабжаются иностранными разведками. Вот все это в совокупности, плюс пропаганда этой экстремистской идеологии, пропаганда тех лиц, персонажей, которые отметили сотрудничество с нацистами, участием в геноциде белорусского народа, все это вместе дало основание для возбуждения уголовного дела в отношении угу, угу. данной структуры.
1: Вадим Францевич, хорошо, с этим разобрались. Скажите, пожалуйста, а что еще там происходит сейчас на белорусской политической сцене и так далее? Что представляется вам сейчас важным? Может быть, мы тут из Москвы чего-то упустили?
2: Мы вступаем в новый политический Цикл наше общество знания провело акцию широкую республиканскую Беларусь один и уже традиционно ага. третий год эта акция, которая проходит накануне дня народного единства, символизирует собой начало такого политического года. Мы заявляем о том, что это смотр нашего политического актива. Ну и этот год нам предстоит очень ответственный. В феврале 24 Состоятся выборы в парламент, выборы в местные советы, единый день голосования. Затем будет сформировано Всебелорусское народное собрание. Ну и, конечно, сейчас работа вокруг этого кипит. У нас определились четыре партии политические, которые... Угу. будут участвовать в выборах это Белая Русь, это Либерально-Демократическая партия, это коммунисты, это Республиканская партия труда и справедливости. Угу. А, то есть они закрывают достаточно широкий идеологический спектр. Я бы сказал, что сейчас политическая система Беларуси выглядит 4 плюс 5 угу. или 5 плюс 4. То есть вот эти 4 партии и 5 и... ведущих общественных объединений. Опять-таки Белая Русь, но уже не партия общественного объединения. А, она угу. сохранилась и так, и это? Профсоюзы, угу. ветеранская организация, угу. вот эти пять организаций, сто тысячников они будут играть ведущую роль при формировании всебелорусского народного собрания, организации избирательного цикла. Ну, а нашим партийцам предстоит побороться за голоса избирателей на выборах. Хотя, ну, зная настроение белорусского общества, думаю, значительная часть отдаст предпочтение и беспартийным кандидатам. Но тем не менее, этот электоральный цикл сейчас очень важен, идет большая работа. Вокруг этого президент недавно встречается с руководителем э, Совета Республики Натальей Ивановной Качановой. Он сказал, что это ключевое политическое событие. Э, Вместе с тем очень серьезные, напряженные задачи стоят и перед правительством, которое превратилось в действительно такой полноценный экономический штаб. Поставлены очень напряженные задачи по росту ВВП, то есть мы надеемся, что это будет около 3,5%, может быть, больше, по наращиванию экспорта. У нас очень хорошие показатели по росту товарооборота сейчас с Китаем, со странами СНГ. Угу. Э, нужно компенсировать те потери, которые мы понесли на западном направлении. И, кстати, это помогло развитию отношений с Китаем, потому что долгое время задачи ставились, но мы все балансировали в районе миллиарда, полутора миллиардов. Да. Товарообороты, сейчас мы полностью выходим уже вопросы, точнее планкой 5-6 миллиардная, угу. ну, пока еще в долларовом эквиваленте. Ну, Надо Ну, переходить к дедоларизации в расчете на национальные валюты, и мы уже видим конкретные инструменты реализации этих проектов. Конечно, что отрадно в нашем с вами контексте, российско-белорусском, это рост сотрудничества с Российской Федерацией. Я не буду сейчас говорить даже про политику, про экономику, Ну, культурные, просветительские проекты. Вот каждую неделю, а бывает и на неделю по несколько раз у меня в библиотеке здесь, Делегации российских регионов Мы здесь говорили и о юбилярии этого года Расули Гамзатове С нашими коллегами из Дагестана У нас были Дни культуры Татарстана Вот только что я с вами разговариваю У меня была министр культуры Ульяновской области Да, у вас ульяновцы Ульяновцы гостят Да, 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 я знаю знаю, да. Да, я могу этот список продолжать и продолжать Потому что это сотрудничество очень активное Мы готовимся, конечно, к знаковой дате в следующем году, 80-летию освобождения Беларуси, а потом 80-летию победы нашей общей. И здесь, опять-таки, в тесном взаимодействии мы э, работаем с нашими э, друзьями, э, братьями-россиянами. Серьезнейшие подвижки, вот мы начали с этого говорить, э, об этом говорить, но по исторической политике. Буквально каждую неделю проходят крупные форумы э, и национальные, и российско-белорусские, посвященные исторической памяти. Мы видим, как как противник реагирует на это, крайне болезненно. И это значит, что мы работаем правильно, мы работаем с молодежью, причем по всем секторам и в учебно-просительском, это новые учебники по истории, истории белорусской государственности, новый социально-гуманитарный блок, который преподается в вузах, философии, истории белорусской государственности, современная политэкономия. Это, конечно же, проекты э, лекториев для самого разного возраста по исторической тематике, издание новой литературы, проведение конференций мы осваиваем новые формы работы, это и цифровая история, это и даже музыкальное такое, Надежном стиле донесения информации, проведения различных вебинаров, онлайн-лекций. То есть мы должны дать молодому поколению, да и не только молодому поколению, самую развернутую информацию по истории. Наконец-то заработал наш Беларусь фильм. Наш с вами друг и коллега подрузь да. Абрам Юрий Марьянович Алексей возглавил э, наш Беларусь фильм. И очень хорошие сборы сейчас в прокате фильма на другом берегу, посвященном событиям польской оккупации и борьбе белорусского народа. Да, 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 да есть да. и критика по-разному воспринимается, художественные особенности, но то, что фильм есть, о а фильме говорят, это значит, что есть культурная жизнь. Да. Уже озвучены планы работы Беларусь фильма на будущий год. И опять-таки там и собственные фильмы, и российско-белорусского производства. Мы видим, что самое главное. Противник хотел, чтобы здесь все умерло. Вот они представляют, что здесь всех загнали под плинтус, экономика умерла, культурной жизни нет, а реальность совершенно другая. Совершенно другая. Это и активная общественно-политическая жизнь, это и все более набирающие обороты культурная жизнь, и конечно же, что радуют неплохие результаты в экономике.
1: Вадим Францич совершенно с вами согласен, так оно и есть. В России примерно то же самое, если говорить про кино. Я вчера уж так получилось, был в гостях там на одном телевизионном канале и заехал на киностудию Горького. Она такая умирающая была, такая, ну, ужас какой-то, как будто там с 90-х годов, кроме Яралаша, никто ничего не делал. Сделали ремонт, в коридорах полно людей какие-то бегают массовки, во всех студиях чего-то снимают. Понимаете, это удивительно, это слава богу, что вот это все каким-то образом Но, Владимир Владимир, внезапно поняли. поняли что в гостях
2: был Николай Петрович Бурляев. О, он, не надо да, да, хорошо. И человек, который критически смотрит да. на многие события да, современной культурной жизни, и правильно делать. Даже мы, когда ним, да, да. Вот, проводили большую встречу, открытую здесь, он много высказал критических замечаний. С чем-то я не сог, согласен, с чем-то я могу поспорить. Угу. Но важно, что это есть. Что, опять-таки, говорит, у нас ничего закрытого нет. Выдающийся художник, выдающийся мастер своего дела, актер, режиссер, человек думающий, философ, организатор. Вот он высказывает свое мнение, к нему нужно прислушиваться. Но Что меня еще порадовало, это его новый фильм о Тарковском. Документальный фильм. Документальный фильм, который идет и неплохо идет в открытом прокате. Слушайте, если документальное кино о таком выдающемся мастере, режиссере номер один XX века, может быть, из за все время Ну, существования ну, кино, от человека, который прямо работал с Тарковским, это Ивана в детстве страсти по Андрею э э и и и так далее, был его другом, делает это кино и оно воспринимается нашим обществом, и оно попадает вот в это э, вот общественное запрос, настроение... Да. Но это говорит о здоровых тенденциях. А еще раз говорю, Николай Петрович, это уж точно не это, тот человек, который да, будет да, там да, елилить, да. или, знаете, петь дифирамбы. Подстраиваться. Нет.
1: Да. Спасибо вам большое за комментарии, Вам больших да. успехов на всех ваших разнообразнейших поприщах. Я не устаю удивляться, когда вы все это успеваете делать. Ну, и приезжайте в Москву еще. Вы теперь звезда российского телевидения, а не только белорусского. Так что приезжайте Особенно в Москву.
2: удачные тиры, когда когда с вами мы вот на радио, а с Виталием Третьяковым, нашим другом, да. мы вместе в телевизионном эфире. Это вот просто потрясающе.
1: Виталий Третьяков, кстати, у нас тоже э, целую программку тут мы с ним сделали, и тоже он рассказал про книгу свою. Э, и, по-моему, в вашей библиотеке уже он вам привозил, по-моему, да, дарил да, книгу, привозил, да, да, воспоминания. Он, написал, он пишет воспоминания, еще не закончил, но, но не уже те, несколько томов. Не у
2: нас пару томов его есть. А, да, ну, вот ему надо, надо сказать, что да? в
1: следующий раз еще привез, потому что мы с ним журфак обсуждали проблемы, но это mm-hmm. мы тоже когда-нибудь и с вами это обсудим, потому что вам это дело не чужое. Вы и журфак возглавляли, и что только с вами не было. Не
2: журфак, слава богу, не возглавлял. Возглавлял факультет. Ну, факультет, факультет. Ну, преподавали, преподавали
1: на журфаке, скажем так. Вадим Франч, успехов вам, всего самого наилучшего. Приезжайте,
0: увидимся. Белорусские новины. Республику Беларусь посетили без виз более 725 тысяч жителей Евросоюза. Жители Латвии, Литвы и Польши воспользовались правом безвизового въезда в Белоруссию с 2022 года. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.
1: Эту новость надо как-то правильно оценить, потому что ну, цифра-то большая такая, а взаимоотношения Европы, скажем, с Беларусью, они вроде как сложные. Тут, с одной стороны, санкции на Белоруссию обрушиваете, с другой стороны, без визы сюда едете. И потом у меня вопрос чисто человеческий, а чего они едут все? Ну, Беларусь красивая, да, это верно. Можно отдохнуть, можно Беловежскую пущу посетить, можно... Много чего можно, но все-таки многовато для таких сложных взаимоотношений. Это означает, что где-то в политике существует, как мне кажется, Андрей Евгеньевич, я уж скажу прямо, что Андрей Евгеньевич Кривошеев, председателя Белорусского союза журналистов, известного журналиста, руководителя большого холдинга «Минск новости». Мы хотим попросить это прокомментировать. Так вот, Андрей Евгеньевич, они они все-таки чего едут-то все? Разберите нам, пожалуйста, по косточкам эту цифру.
3: Ну да, чтобы эта цифра не пугала 720 с лишним тысяч человек, да. надо сказать, что столько въездов было совершено за чуть более чем полтора года. А. Полтора года назад президент Беларуси принял такое асимметричное решение в ответ угу. как раз на белорусофобию, русофобию, истерию, попытки там сейчас уже последние даже раздевать, Людей, россиян и белорусов, въезжающих в страны ЕС. Да, вот, вот такое симметричное да. решение было принято. И за полтора года действительно более 700 тысяч поляков, прибалтов, граждан и не граждан Латвии приехало в Беларусь. Зачем едут? Самые разные мотивы. Самый частый – это, конечно, закупиться качественным белорусским продовольствием. Вот я так и продукты, знал. Вот я так и
1: знал. Да, 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 извините, да.
3: топливом, дизельным и, 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 и бензинами всех марок качественными, которые произведены из российской нефти на белорусских нефтеперегонных заводах. Так. Но, кроме того, едут, конечно, и подлечиться. Поскольку э, стоимость э, лечебных услуг, ну, допустим, на стоматологию в Беларуси примерно в 4 раза ниже, чем э, в той же Польше. При этом очереди в Польше колоссальные просто. А в Беларуси даже в санаториях можно получить э, качественную, квалифицированную медицинскую помощь. Собственно, сами санатории, туризм и так далее. Здесь э, надо понимать еще логику. Тут, конечно, не только гуманитарный вопрос, который преследовали белорусские власти, открывая безвиз для соседей. Здесь еще, конечно, как минимум два мотива. Первый мотив. Мы, конечно, тем самым разрушаем всю антибелорусскую и русофобскую пропаганду, которая существует в этих странах, потому что человек, который хотя бы раз заехал в Беларусь, Пообщался здесь с белорусскими гражданами, посмотрел, как у нас идут дела. Uh-huh. Уже никогда в жизни не поверит той пропаганде, которая льется с телеэкранов, из радиоэфиров прибалтийских стран и Польши.
4: Uh-huh. И
3: мы уже почувствовали нервную реакцию наших соседей, поляков и прибалтов, которые всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытаются сдержать этот поток визитов в Беларусь. Закрывают пункты пропуска, запугивают граждан, говорят, что их здесь будут сплошь прямо на заправочных станциях вербовать страшное белорусское КГБ. Причем это КГБ, надо говорить непременно с придыханием, чтобы было страшнее. Ну и прочие гадости делают там отдельных людей, которые бывают в Беларуси особенно часто, вызывают на допросы местные спецслужбы. В общем, пытаются всячески э, вот этот гуманитарный шаг Беларуси обернуть против самой Беларуси. Ну и второй мотив, точнее уже третий, но тоже не менее важный, это, конечно, э, приток в страну валюты. Здесь никто ничего не скрывает. Эти люди, когда посещают Беларусь, в день тратят приличные деньги, тем более, что к этим визитам обычно готовятся. Вот, так что пополняют еще и экономику Беларуси, особенно э, те самые приграничные районы. Я, кстати, слышал от наших друзей, коллег-россиян, что стало вот после введения этого безвиза гораздо сложнее забронировать путевки в белорусские санатории в вот как раз отпускной сезон, золотой, бархатный.
4: Да, и тем да, более да. в те
3: санатории, где оказываются медицинские услуги. Но мы тоже не возражаем против того, чтобы наши соседи многие из которых поддерживают родственные, дружеские связи с белорусами, прибывали к нам, тем самым мы показываем уровень демократизации и гуманизации нашего белорусского общества и еще раз подчеркиваем всю ту ну просто сатанинское остервенение, с которым уже да. власти пытаются возвести новый железный занавес между Беларусью, Россией и странами Европейского Союза.
1: Ну, я так и думал, что вы все обскажете, как, вот, как оно есть на самом деле. Вот нравится мне эта позиция, как так, в кавычках, конечно, в шутчих кавычках, с одной стороны, они все поддерживают санкции, они все прямо вот у себя в райском саду цветут, а мы, мы тут, бог знает, в каком, как вы выразились, в сатанинском в некоем месте, однако же за бензинчиком к нам, однако же зубки полечить к нам, однако к нам в Беларусь, я имею в виду, и эти к нам, вот срываются. Даже Вот, вывозят, даже... Даже... Ну, вот, вот
3: до, до такого состояния до, довели да, несчастных граждан, особенно довели. при гранище, потому что при гранище, к сожалению живет Беднее центральной Польши Или там портовых городов Ну, Ну, Хотя сейчас это меняется Потому что и порты останавливаются
1: Ну, Из-за отсутствия
3: белорусского экспорта Он переходит в порты Ленобласти Петербурга, Мурманска Поэтому и здесь себе в ногу стреляют Ну это их дело дело, да.
1: Да, да, да Да, вообще хороший, интересный, многозначный такой шаг был в свое время. Не все понимали, почему подставь левую щеку, когда тебе бьют по правой, но на самом деле вы сказали асимметричный ответ. Он оказался, видимо, очень-очень справедливым, прагматичным. Спасибо вам большое за комментарий и до новых встреч на радиожурнале Друзья Сибры.
3: До новых встреч!
1: Уважаемые радиослушатели, далеко не уходите, оставайтесь с нами. Мы еще вернемся. Сейчас новости на радиостанции Говорит Москва, а потом снова вторая часть. Радио Друзья Сибры.
0: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет Радиожурнал «Друзья Себры»
1: Ну вот мы и вернулись, уважаемые слушатели радиожурнала «Друзья Себры» на радиостанции «Говорит Москва». Снова с вами его ведущий Владимир Мамонтов и не только Потому что сейчас будет новость, которую мы специально отобрали А потом очень интересный комментатор
0: Белорусские новины Казахстан ограничил грузовые перевозки из Беларуси. Министерство транспорта Казахстана с 9 октября вводит запрет на транспортировку в республику грузов третьих стран путем перецепки или перегрузки в Белоруссии, сообщила пресс-служба ведомства
1: Вот эту новость мы попросили прокомментировать политического обозревателя Петра Акопова. И там в его комментарии будет его точка зрения на то, как теперь Казахстан взаимодействует с Белоруссией, с Россией, и что является причиной, ну, скажем, изменения этого отношения, охлаждения какое-то, переформатирования. Но Петр Акопов, честно скажу вам, взял немного шире эту историю и правильно сделал, мы его так и просили, И он посмотрел на переформатирование мира, переформатирование ближнего нам, важного для нас мира, для России, для Белоруссии, в каком направлении оно идет, и как каждая страна примерно прикидывает себе этот путь.
5: Добрый день. Поиски Белоруссии своего места в мире не уникальны. В нынешней ситуации, когда мир переживает действительно серьезнейшую трансформацию и перестройку всего миропорядка, многих народов, государств, держав Возникают сомнения по поводу своего места в этом мире как бы, да, И поиски своего, скажем так, настоящего места да, Или реального места И в этом смысле можно посмотреть просто на события последних Даже там, последнего времени, совсем последних недель Например, в той же ситуации с Карабахом С с тем, что Азербайджан забрал себе как бы, его окончательно на горных гробах в ходе однодневной операции военной. Во многом это вызвано было тем, что находившиеся раньше в орбите России, да, Армении и Азербайджан, при всех спорах за каких-то территориальных, ну, не могли это сделать самостоятельно. Не могли как бы, решать их сами. Они могли решать их только через Москву. И вот попытка решения через Москву, и неправильная позиция Москвы в конце 80-х стала одним из причин развала союза, потому что прошли центробежные процессы с этого момента. А сейчас, как бы да, вместо того чтобы договариваться при помощи России, при, при опоре на Россию, Армения предпочла искать какое-то новое свое место в мире, при том, что объективно понятно, что в Армении не может быть никакого другого. Первостепенного, скажем так, союзника, партнера и опоры Кроме России Но Армения решила поиграть в многовекторность, что называется То есть вот мы будем опираться на Европу, на Штаты Опираться не в целом, а опираться для решения рабахского вопроса То есть рассчитывали, что будут давить диаспоры армянские Которые сильные во Франции и в Америке Будут давить на Баку и, и на Турцию И не давать им силовым путем решить карабахский вопрос. И при этом как бы дистанцировались от России, потому что понятно, что когда Россия находится в прямом конфликте с Западом, любая игра с западными большими партнерами воспринимается Москве негативно. То есть Армения не приобрела ничего, потеряла все, потеряла Карабах, который могла сохранить, если бы, скажем так, была связки с Россией и доверяла России вопросу своей безопасности. Вела бы переговоры с Азербайджаном о гарантиях Карабаху при посредничестве Москвы. Другой пример – это попытки Средней Азии найти свой путь. После введения санкций против России, Казахстан и другие среднеазиатские государства вспомнили, что они находятся между Россией и Китаем и решили немножко как бы ответить на ухаживание стороны Запада. Запад, естественно, Штаты, Европа заинтересованы в том, чтобы э, Среднюю Азию от России дистанцировать. Средняя Азия от России дистанцироваться не может, но отвечает, тем не менее, на такие вот ухаживания. Недавно был саммит в Вашингтоне впервые, пятеро среднеазиатских азиатских стран плюс Америка. Потом был такой же встреча у пятерки в Германии. То есть идет такая игра значит, с э, Западом, чтобы показать, что не совсем как бы, поддерживают Россию среднезиатские государства, а более того, соблюдают санкции. Такая игра не может понравиться, само собой, ни России, ни Китаю, что как бы еще более усложняет положение среднезиатских стран, но играться они в нее будут. Привести к изменению вектора движения среднезиатских стран это не может. У них есть Турция, которая заявляет, своей, как бы, что она лидер Турского мира и как бы, предлагает идти за ней, но это тоже не очень приемлемо для среднезиатов. Никакой опори на Штаты, на Запад в целом или на Европу увеличивать не может, потому что география – это судьба, а геополитическое положение этих государств, оно прозумевает, что они находятся в орбите России и Китая. И России, и Китая, как это происходит сейчас. Ищут свое место не только по постсоветские страны, Ищет свое место и на самом деле э, Части Запада Даже Германия вот Сейчас э, в эти выходные будут выборы в Баварии И местное отделение партии альтернативы для Германии Это партия как бы номер один уже в Германии Фактически, потому что она по опросам набирает Процентов 22 по всей Германии А это столько же, сколько набирает ХДС, бывшая правящая партия Без своего баварского сестры Без ХСС, если вы вычесть рейтинг э, 27% который есть у ХДС ХСС общего блока вычесть из него Баварскую партию, то у ХДС, бывшей партии Меркель, останется те же 22. Ну, так вот, Альтернативная Германия – крупнейшая, фактически, немецкая партия, оппозиционная, всеми третируемая основными партиями, значит, затираемая, значит, на обочину, и никто с ней не хочет нигде там блокироваться. Тем не менее, эта партия известна как партия, скажем так, по ограничению нацеленной, возникавшая из желания немцев ограничить миграцию немецкого общества, и, и желание ословить полномочия Евросоюза, остановить евроинтеграцию, лишающую национальное государство свои, своих полномочий. Ну, так вот, и эта партия сейчас, ее баварское отделение, что тоже немаловажно для начала, оно обнаружило программу, в которой говорится не просто о том, что Германия должна значит, быть сильной как бы, да, и не передавать полномочия там, Евросоюзу на уровне Евросоюза, она должна не поддерживать попытки внешних сил, развалить евразийское пространство, должна выступать против значит, поддерживаемой внешними силами войны в Европе, так говорится. Там есть прямая ориентация, то, что, указание, что Германия должна вообще вступить в шос наблюдателем. А шос это как бы организация России, Китая, Среднеазиатов и Индии. Что Германия должна работать с Российским и, Российским, и Российским Союзом. То есть предложение переориентации Германии фактически, да, с, если не запада на восток, то ситуацию, когда она не является частью запада. Это на самом деле неудивительно. Просто немцы периодически вспоминают то, что они помнили до там, еще 100 лет назад. Германия тогда не воспринималась ни немцами самими, ни ее там, соседями другими великими державами, как часть запада. Запад это был то, что западнее Германии. То есть англосаксонские державы, Франция и остальное. А Германия... Не воспринималась ни западом, ни востоком Она воспринималась отдельной европейской Цивилизацией силой Что было очень на самом деле важно, не случайно как бы термин центральные державы, который употреблялся в Первой войне Он же как бы тоже отсылал к тому, что они центральные в Европе, то есть немцы, да, Австрия, Австро-Венгрия и Германия, но они центральные по своему положению между Западом и Востоком. После Второй мировой войны все смешалось и сместилось. Германия стала, вначале, западной частью, просто частью Запада, а после развала Союза и развала ГДР и Восточная Германия вошла в, в Запад, грубо говоря. На самом деле это временное явление. Германия... Э, Ставка была локомотивом Европы И ее вокруг себя Сама не поделилась со своим местом Потому что различия между все-таки англосаксонской цивилизацией И германская достаточно большие И немцы это понимают Пока германская элита и Германия Находится под управлением Идеологическим да, и геополитическим англосаксов Им этот вопрос ставить запрещают Но оппозиция которая уже как бы Пока оппозиция А потенциально она вполне может прийти к власти Уже этот вопрос ставит Уже говорит о том, что мы не запад Мы должны работать с Востоком, мы должны быть самостоятельными. И это, конечно, огромные сдвиги. Сам факт того, что немецкие политические силы, немецкое общество ставят такой вопрос о том, что оно не Запад, не Восток, а что нужно работать с Востоком и что нужно работать с Россией, что нужно препятствовать внешним силам разваливать евразийское пространство и стравливать в Евразии разные силы между собой, он очень важен.
0: Белорусские новины Минчанка с сыном пытались заработать на криптобирже и лишились более 260 тысяч белорусских рублей. Московский районный отдел Следственного комитета Беларуси расследует уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом агентству Белта сообщили в Следственном комитете.
1: Прокомментировать эту новость я попросил Илью Переседова. Радиослушателям говорит Москва, этот человек известен, он ведет программу «Большая перемена», здоровый образ жизни тут воспевает и так далее. И вообще такой современный, пресовременный. И когда я думала, кому же... Новость-то такая, криптовалюта. Пока, ну, не в каждый дом она еще вошла, и не в каждый карман. И, так Переседов же есть у нас. Переседы все знает про интернет, про криптовалюту. И не подвел, не подвел. Илья не подвел.
6: История про то, что жительница Беларуси потеряла на мошенничестве, связанном с криптовалютными операциями, 10 миллионов рублей, по нашим временам абсолютно заурядна. Если присмотреться к новостям, мы увидим, что периодически фигурантами таких историй становятся и известные актеры, и спортсмены, и, в общем-то, другие заметные люди. То есть у этой истории в нашем случае может быть какой-то особенный интерес в том, что в ней фигурирует жительница Беларуси. Но, во-первых, хочу обратить внимание, что проводила они эти платежи все равно через Москву. То есть здесь Москва остается в данном случае столицей на постсоветском пространстве. А вот всего этого теневого криптовалютного сектора и, и связанного с ним, и выросшего вокруг него вот как бы мошеннического поля, скажем так, с одной стороны. А с другой стороны, ну, как бы нас не должно смущать, что вот эти руки мошенников в до Беларуси. Хочу напомнить, что небезызвестное всем жителям России АО МММ а на самом деле пережила три этапа своего как бы рождения и возрождения, То есть сначала эта мошенническая система прошлась по России, потом по постсоветскому пространству, и, кстати, заметно на Украине была представлена. А потом, на самом деле, последнее ее возрождение пришлось на африканский континент. И, по-моему, там даже до сих пор что-то теплится, и на самом деле, мне кажется, только из-за того, что после смерти Сергея Мавроди у них не появилось какого-то заметного харизматичного лидера, оно затухло, с одной стороны, а с другой стороны у них появилось множество конкурентов. И вот причем как раз именно легенды, связанные с криптобизнесом, они дали новый виток развитию мошенничества. Причем как бы падкими на эти мошеннические разводки оказались в том числе люди в регионах. Например, тоже хочу напомнить, несколько лет назад, ну, недавно совсем, там пару лет назад, в Казани появилась финансовая пирамида «Финика», у которой оборот достиг 7 миллиардов рублей. И у них главной легендой, на которой держалась вся эта система, были рассказы о том, что якобы есть команда очень талантливых казанских программистов, которые смогли взломать алгоритм работы криптобирж и так замечательно в них инвестируют, что получают какой-то космический доход. И люди несли в Финика свои деньги и, в общем-то, как бы обратно их и не получили. То есть тут нужно как бы разделять на три составляющих. То есть сегодня есть криптовалюты Как часть мировой экономики И это тоже, скажем так, достаточно неустойчивый институт Многим непонятный, который периодически штормит И на котором есть реальные инвесторы Эти инвесторы действительно зарабатывают и периодически разоряются То есть вот такой как бы венчурный сегмент экономики Но он условно, скажем, существует есть мошенничество, которые связаны с криптовалютными операциями. А есть третий сегмент и третий блок. Это просто мошенники, которые имитируют связь с криптосистемами. И вот это мы видим в данном примере, когда женщине показали настоящую криптобиржу, а потом сказали, ну ты, ну, как бы, которая там брала деньги за свое обслуживание, но ей сказали, а вот ты знаешь, тут есть такой черный ход, вот секретная ссылочка, перейди по ней, отправь туда денежки, и все будет очень хорошо. Это уже как бы прямое мошенничество, да, и, ну, с одной стороны, можно только посочувствовать вот этой даме. Я, конечно, сомневаюсь, что следственные органы Беларуси здесь смогут что-то поделать, только в случае, если в России начнется массовое решение этой проблемы, и тогда, пользуясь контактами и связями с российскими силовиками, белорусские силовики смогут добавить туда кейсы своих сограждан. Но, честно скажу, я не думаю, что в ближайшее время российские силовики будут серьезно наводить порядок на этой поляне, скажем так, потому что в условиях санкций, российская экономика действительно нуждается в этих криптоинструментах. И дело здесь совершенно не в каких-то теневых отраслях экономики, а дело в том, что ну, поскольку эта вся ситуация с глобальными санкциями оказалась для нас полностью неожиданной, то многие отрасли экономики Действительно испытывают проблемы. Вот. Так что это, к сожалению, такая необходимая жертва вот наивность таких людей, как вот эта женщина из Беларуси.
0: Белорусские новины. В Беларуси намолочено более 8 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Об этом сообщили агентству Белта в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Так уж повелось,
1: что такие новости, связанные с урожаями, с какими-то сельхозработами, с какими-то бытовыми, может быть, нуждами, интересами. Мы бежим советоваться и бежим за комментарием Елене Николаевне Еловик, редактору отдела творческих проектов газеты «Семь дней холдинга» Белта, подруги нашей <сёк> <сёк> вот. Ну что, давайте так. Сначала про хороший урожай нам прокомментируете что-нибудь, а потом сразу, как обычно, на нашу кухню с худкой лыжкой наготове. <сёк>
4: <сёк> Действительно,
7: намолотили больше 8 миллионов тонн верна, mm-hmm. но ну, это цифры, конечно, с учетом РАПСа. Уборка зерна уже практически во всех регионах завершена угу. на девяносто чем-то процентов. Где-то еще убирают картофель. Так это много так, а, или мало?
1: Это, же... это, вот, это, вот, это что, это много, мало, рекордно, обычно, всем хватит. Как это оценить?
7: Но э, вот еще в конце августа выступал э, министр нашего сельхоз, сельского хозяйства продовольствия угу. э, Сергей Бартыш э, в эфире одного из телеканалов. И он тогда уже говорил о том, что мы намерены куп- закупить 1 миллион тонн зерна, угу. потому что урожай зерновых будет ниже немного прошлогоднего. Угу. Но дело в том, что это такая практика обычная. Мы даже, когда нам на, ну, нужды хватает, мы все равно закупаем. Угу. Вот, это такая подушка безопасности, которая необходима. Ну И вы, наверное, догадываетесь, где мы будем понятно. закупать это зерно.
1: Понятно, понятно, понятно.
7: Так что друг всегда поможет да, да. У нас по регионам урожайность разная. Больше всего, конечно, повезло э, Гродно,
4: mm-hmm. потому как
7: в Гродно на Гроднищине небывалый урожай. и и зерновых, и других культур. Ну, э, э, в принципе, здесь ничего такого нового и особо впечатляющего нет. Урожай зерновых у них полтора миллиона тонн, рекордный урожай рапса. Но э, в целом, конечно, есть что праздновать. Есть что праздновать, потому как компания это все-таки развенчала стереотип о том, что Импортная сельхозтехника незаменима, и без нее мы не Все-таки в этом году и сели мы, убирали в условиях ну, таких ограниченных возможностей по закупке импортной сельхозтехники и, соответственно, комплектующих к ней. Но... Урожай собрали, мы превосходные. Да,
1: ну, в общем, я понял так, что пусть он не рекордный, но он на уровне хороших, обычных, нормальных урожаев, когда никто не голодает, мягко скажем, вот, И есть, как вы выражаетесь, всегда есть под рукой подушка безопасности, это верно. Елена Николаевна, да, а это что, радует. Уже звучит наша да, рубрика «Худкая лыжка». И мы переходим с вами на российско-белорусскую кухню.
0: Худкая лыжка
7: Я так поняла, что нужно что-то такое вот связанное. С зерном, с мукой а давайте, а давайте. мы же любим информационную привязку какую-то, любим. Да? Мы, мы журналисты, себя.
1: ничего не сделаешь. Мы журналисты, мы любим информационную привязку. Только из рапса ничего не предлагайте мне. Я не знаю, как это вкусно, невкусно. Так, Там я, только масло. Оно...
7: Я запомнила, мы приготовим, потому что рапсовое масло. Вот, масло, у нас я такое, знаю, и да. И оно в больших количествах идет на экспорт. Рапсовое масло, оказывается, очень полезно. Это, по-моему, одно, оно единственное, которое не канцерогенное при жарке. А-а-а. Поэтому вот вы не поверите, у меня на кухне стоит оливковое масло, А-а-а. обычное растительное подсолнечниковое, и стоит рапсовое масло. А ну, мас- масло я согласен? Сейчас не уступает э-
1: Масло я согласен. Рапсовое это рапсовое. Как скажете? Тут вам видней.
7: Ну а сегодня мы достаем блокнотик. И записываем, да, записываем рецептуру записываем. очередную нашу. Так, так. Будем готовить пирожки, которые называются бабушкины. Это такие <с привычные слоеные пирожки с мясом.
4: Ага. Для Отлично. теста нам
7: понадобится. Записываем: угу. мука три угу. стакана, сливочное масло
4: 300 угу. грамм,
7: стакан воды и вот сок лимона. Одна столовая ложка вот Лимон у нас это, пока не растут Это Лимонов хватает из дружественных стран Для начинки нам понадобится полкилограмма мясного фарша Ну, здесь угу. кто какой любит В основном свиной более так. э, Будет такой, да, э, жирненький, вкусный э, Пирожки ага. Яйца Ну, желательно сразу творить Три вареных яйца нам
1: понадобится А, туда прямо, ясно Отварить
7: Лук, обычный репчатый лук
4: понадобится ага.
7: И соль и перец, как всегда, по вкусу Понятно так, мы значит берем такой специальный поднос, туда добавляем на поднос высыпаем 3 стакана муки uh-huh. и сливочное масло uh-huh. и начинаем рубить муку и сливочное масло. Нужно мелко-мелко изрубить. но как можно более мельче. Uh-huh. Как можно более мельче. Вот такая у нас так, будет так, заготовка
1: так, да. интересная. Так,
7: так, так, берем дальше стакан воды и добавляем туда лимонный сок.
4: Uh-huh. Не
7: жалеем. Вот uh-huh. целый лимон выжимаем. Не жалеем, не помешает И постепенно подливаем воду, в которую добавлен лимонный сок, uh-huh. в тесто. Uh-huh. Но вот здесь уже ювелирное искусство. Здесь даже можно вдвоем это делать. А-а. Один человек рубит, uh-huh. а другой подливает подливаем. воду. То есть uh-huh. Можно помочь хозяюшке. Это такая да, 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 совместная интеграционная работа. Хорошо, отлично. отлично. Вот. Значит, подливаем воду, рубим, продолжаем рубить. Это наше так называемое тесто.
4: Uh-huh.
7: А затем, после того, когда оно уже более-менее э, пришло в такой уже э, полуготовный вид Мы его ставим в холодильник И пусть оно там час находится, покоится
4: час uh-huh. uh-huh.
7: А мы в это время занимаемся мясным фаршем Измельчаем лук Фарш добавляем в этот лук uh-huh. И поджариваем
4: uh-huh. Когда
7: оно уже практически готово Добавляем мелко изрубленное вареное яйца А Вот это у нас такая начинка пирожковая. Прошел час, мы достаем наше тесто из холодильника и начинаем лепить маленькие пирожки. Делаем такую вот рукой выемку, углубление небольшое, туда добавляем мясной фарш, закрываем. Все, пирожки у нас слепились и включаем духовку. И до, как только появится такой румяный цвет, пирожковый, да, да, пирожковый, да, да, да. пирожковый цвет, цвет да. мы тогда достаем из духовки, и желательно, конечно, подождать, когда они остынут. Если, если терпения хватит, Чтобы да. не если
1: хватит терпения, пока все аппетитно так было, что я не знаю, наверное.
7: Да, и будет очень-очень аппетитно. Но это такой, я скажу, быстрый рецепт, это недолгое. Ну, готовить, хорошо, такое вкусное, калорийное. Бабушкин. и можно накормить всю семью.
1: Прекрасно.
7: Дешевое и сердито, как у нас говорят. Правильно.
1: И у нас тоже. Вот, Илья Отличная, отличная, худкая лыжка такая, да. Елена Николаевна, вот на этой симпатичной ноте мы вообще заканчиваем с вами радиожурнал Друзья Сибры, очередной его выпуск. Прощаемся с радиослушателем. Я прощаюсь с вами, вы со мной. Ну что, до новых встреч? Смачно есть, как вы встреч, говорите, встреч. да?
7: Приятного аппетита.
1: Всего доброго вам и вам, уважаемые Всего радиослушатели. Всего хорошего.